0: Een kleine vier maanden geleden ervaren we het voor het laatst. Een avondje of middagje in Galgewaard met ook nog eens twee overwinningen. Weet u nog? 4 maart die 2-0 overwinning op Ajax. Of bijvoorbeeld die van zondag 8 maart een 5 1 overwinning op Sparta Rotterdam. En daarna helemaal niets. Maanden vol onzekerheid en dat alles door een pandemie waarvan we de gevolgen vermoedelijk nog jaren met ons meedragen. Gelukkig dik schijnt de zon weer, letterlijk en uh, figuurlijk. Natuurlijk hebben we het niet zo uitbundig gevierd als gehoopt... maar de verjaardag van FC Utrecht en juli 2020 die is gevierd. De voorbereiding op het seizoen 2020-2021 is al in volle gang. Zowel jong FC Utrecht als het eerste elftal. Inkomende en uitgaande transfers vinden plaats. Kortom, genoeg redenen voor een kerstverse FC Utrecht-podcast... Ja, Dick, het is even wennen weer, want we hebben elkaar lang niet gezien. Ook geen matchday-podcast, maar we hebben hem ja, een eredivisie comeback-podcast genoemd.
1: Ja, het was even afkikken, maar het is fijn dat we weer even wat kunnen babbelen,
0: toch? Ja, nou ja, en, en, ja het, het is een beetje gek eigenlijk, hè? want we hebben uh, vier maanden lang hebben we een beetje in onzekerheid gezeten. Uh, gaan we wel voetballen, gaan we niet voetballen? Hoe gaat dat dan plaatsvinden? Hoe mogen we trainen? Hoe mogen we spelen? Um, even nieuwsgierig. Natuurlijk, we zijn collega's allebei op de mediaafdeling van FC Utrecht. Maar hoe heb jij die uh, weken productie technisch gezien? Uh, wat betreft de online clubkanalen van
1: de FC. Nou, Dat was wel een uitdaging natuurlijk. Want um, als voetbalclub is voetbal natuurlijk wel een heel groot deel van wat je bent en wat je doet. En, en daarmee ook meteen een heel groot deel van waar wij het over hebben op al onze kanalen. Je, je beschouwt voor op wedstrijden. Je komt met feitjes, met weetjes, met throwbacks met oude beelden of foto's van bepaalde wedstrijden waar je dan naartoe aan het leven bent. Uh, je spreekt met een trainer voor zo'n wedstrijd, van nou, wat verwacht je ervan? Vervolgens heb je zo'n wedstrijd, nou, dan werk je echt toe naar een climax en dat kan dan een heel mooi feest worden en soms ook wel eens een domper, maar in ieder geval komt die climax er dan. Nou, dan ga je langzaam weer afbouwen en dan bouw je ook langzaam weer... ...op richting die volgende wedstrijd. Dus je zit dan in een soort ritme. En dat ritme wordt dan wel eens onderbroken door een winterstop of een zomerstop. Maar dan weet je altijd, nou, dit duurt een x-aantal weken. En dan gaan we weer. En uh, nu was het ritme waar we in zaten... ...dat, dat werd ineens, werd alles stilgelegd. En wat ik het nog het meest lastige vond daaraan... ...was eigenlijk, je had niet echt een richtpunt van... Nou, ...dan mogen we weer. Dan gaan we weer. En dan spelen we namelijk dan en dan tegen die en die. Dat ontbrak. Dus... Uh, tegelijkertijd was het wel zo dat wij dachten met z'n allen, oké, okay, we willen wel graag natuurlijk die, die band met onze achterban zo warm mogelijk houden, zo goed mogelijk houden. Dus we willen op een of andere manier toch relevant zijn op onze eigen kanalen met allerlei beperkingen daarbij. En dan moet je, je voorstellen, we kunnen dan niet zomaar spelers interviewen. Het is niet zo dat je eventjes het land door kan om even bij iemand op de koffie te gaan. Want dat was allemaal vanwege corona werd dat toch streng afgeraden of soms zelfs verboden. Um, dus dat was wel echt wel ja, roeien met de riemen die we hadden. En, en veel uh, hele leuke oude koeien uit de sloot halen. Maar op een gegeven moment merkte je wel van god, ja, de leukste koeien zijn er ondertussen wel een beetje uit. En het is nu toch eigenlijk ook wel heel leuk om weer eens naar voren de blik te kunnen richten. En uh, wat dat betreft kwam uh, de verjaardag van de club eigenlijk precies op een goed moment... Want ja, op dat moment zaten we al een paar maanden zonder voetbal. En zonder stip op de horizon eigenlijk. Maar toen was die verjaardag was ineens een hele mooie stip op de horizon. En we denken met z'n allen een hartstikke mooie dag beleefd. Ik vond er een beetje een open dag sfeer hangen hier zonder dat het een open dag was. Um, maar ja, dat was, ja, was toch op de een of andere manier een feestje. En dat was, dat was lekker. Dan kon je aan alles merken van hé, hey, we zijn er nog. Onze supporters zijn er nog. We weten elkaar weer te vinden. En langzaam maar zeker kunnen we ook weer vooruit gaan kijken naar ja, voetbal.
0: Waar geniet je het meeste van? Wat je nu weer kunt doen vanuit de mediaafdeling van FC Utrecht... ten opzichte van wat bijvoorbeeld twee maanden geleden helemaal niet normaal was.
1: Nou ja, het, het feit dat je het gewoon weer weer lekker dat er weer een lekkere waan van de dag is, waar je je af en toe met z'n allen heerlijk in kunt verliezen. En uh, ja, dat je gewoon een wedstrijdje voetbal uh, kunt, kunt beleven, op welke manier dan ook. Dat is, ik denk, voor iedere supporter van FC Utrecht, maar gewoon iedere voetballiefhebber in het algemeen. Dat is wel heel lekker. En natuurlijk waren er de afgelopen weken en maanden wel wedstrijdjes die je kon kijken op tv uit Duitsland of uit Engeland of uit de Verenigde Staten. Maar ja, dat is toch anders dan wanneer ja, de clubs uit je eigen land en dan idealiter nog je, je eigen clubpie, ja, dat die in actie komen. Dus dat, dat is wel lekker dat dat nu weer gaat gebeuren.
0: Ja, het komt allemaal weer langzaam op uh, gang en ik benoemde net al de oefenwedstrijden van Jong FC Utrecht en het Eerste Elftal die uh, nou ja, nu weer plaatsvinden en nog plaats uh, gaan vinden inderdaad. Een belangrijk onderdeel van voetbal is natuurlijk ook de transferperiode. Welke jongens komen er, welke jongens uh, verlaten de club, al dan niet tijdelijk. Daar is ook weer wat in gebeurd. Um, kun jij ons meenemen, Dick, wat er uh, ten opzichte van, uh, nou ja, laten we zeggen, voorgaand seizoen is veranderd in de selectie tot nu toe? Ja, nou, er zijn natuurlijk een aantal
1: uh, mutaties en uh, in dit geval ga ik even beginnen met heel oud nieuws eigenlijk. Namelijk van 3 februari dit jaar, toen werd namelijk al de eerste versterking van Utrecht bekendgemaakt. Voor iedereen die dat misschien ondertussen in alle uh, corona-waan even is vergeten. Maar het gaat om Django-Warmerdam. Uh, dat lijkt dus al een eeuwigheid geleden, 3 februari. Um, en nou ja, wat Jordi toen over hem zei, Jordi is dan Jordi Zuidam, technisch directeur van, van FC Utrecht, is dat het een aanvallend ingestelde linksback is. Die beschikt over veel voetballend vermogen en hij heeft specifieke kwaliteiten die perfect passen bij onze manier van spelen. Nou, daarnaast heeft hij ook, uh, dat zei Jordi dan niet, dat heb ik even opgezocht, maar behoorlijk wat ervaring al. Uh, namelijk 101 wedstrijden. Eredivisie heeft hij al in de benen en ook 52 wedstrijden keukenkampioen-divisie. Uh, nou ja, en Jij was het die uh, toen, dat moet op 3 februari geweest zijn, uh, met Jordi Zuidam volgens mij in de ruimte waar wij nu ook zitten, sprak over de komst van Django Warmerdam naar de Domstad.
0: Mooie ervaring achter de rug bij onder andere Zwolle, bij Groningen, in het verleden bij Ajax. Waarom nu Utrecht? Ja, het, uh, het plan wat ze met mij hadden, dat uh, trok me heel erg aan en uh, eerder al gesprekken gehad met uh, Utrecht voor naar Groningen en uh, ze hadden altijd contact geweest. Dus... Nee, ik denk, uh, mooie stap. Waarom denk je dat hij nu wel doelbewust voor FC Utrecht kiest en dat eerder niet deed? Nou ja, ik denk dat hij verder in zijn carrière is. En uh, ja, wij hebben als club zijn, we stappen gemaakt. En we hebben de plannen uitgelegd ook voor, uh, voor de komende jaren. En daar wil hij heel graag uh, deelgenoot van zijn. En uh, ja, wij zijn heel blij dat hij, uh, dat hij daar aan, aan gaat deelnemen. Wat hebben ze met jou toegevoegd aan uh, de selectie voor uh, komend seizoen, denk je? Ja, een uh, dynamische backdank, aanvallend en uh, vooral, vooral aanvallende impulsen. Daar ben ik uh, heel blij mee. Het is ook wel mooi dat dit al een, een half jaar voordat de voorbereiding op het nieuwe seizoen begint, dat het al bekend is. Ja, natuurlijk. Nee, uh, we zitten midden in dit seizoen, maar we kijken ook naar de jaren vooruit. En uh, ja, volgend jaar is natuurlijk ook weer een belangrijk uh, seizoen. En... Ja Dick, dat was uh, uh, Jordi Zaudam over Django Warmerdam. En het mooie is dat er eigenlijk al uh, vaker contact is geweest met de bewuste speler. En dat Django in het verleden heeft gedacht... Nee, ik moet eerst naar Groningen toe om daar meer meters uh, te maken... En dan uiteindelijk nu zo'n stap naar Utrecht. Dat is toch prachtig? Ja, nee, dat is heel mooi. En, en
1: ja, het geeft misschien ook wel een klein beetje aan. Of misschien wel meer dan een klein beetje. Maar ja, waar de club naartoe aan het gaan is. En uh, nou ja, dat iemand vanuit FC Groningen het misschien wel ervaart. Of ervaart als, als een goede voorwaartse stap in zijn carrière. Om naar FC Utrecht te gaan. Ik denk dat dat een compliment is. En ik denk als je 15 jaar geleden zoiets zou zeggen. Of misschien tien jaar geleden dat mensen even je temperatuur gingen opmeten. Nou ja, dat is nu wel anders. Um, en ik denk dat dat, ja, wat ik zeg, hartstikke mooi is voor, voor iedereen die bij FC Utrecht is betrokken. En dat gaat in het nieuwe seizoen, over, over spelers gesproken, uh, ook weer gelden voor Justin Hoogma. Dat is een nieuwkomer en tegelijkertijd ook weer niet. Hoe dat dan zit? Nou, die was afgelopen seizoen op huurbasis actief in Utrecht. Gehuurd van uh, 1899 Hoffenheim. En uh, nou, die, die, die uh, blijft hier komend seizoen ook voetballen. Dus wordt hij nog een keer gehuurd. In feite is hij dan dus nog een keer een aanwinst. Maar goed, bekend gezicht. Um, ja, dat is eigenlijk geen verrassing meer. Maar ook met hem heb jij natuurlijk gesproken. En dit heeft Justin Hoogma te vertellen over zijn tweede seizoen FC Utrecht.
0: Afgelopen seizoen om zo af te sluiten, dat is, uh, voelde heel erg kloten, Ook nog met de bekerfinale, maar ook in de competitie. Ik denk... Dat we daar ook nog alles uh, te winnen hadden en uh, ja om dan uh, toch nog een kans te krijgen om volgend seizoen dat beter af te sluiten, dat is wel heel erg mooi. Ik heb me eigenlijk vanaf dag één uh, heel erg welkom hier gevoeld. Uh, de spelersgroep heeft me ja, gewoon super opgevangen, Het zijn hele leuke uh, jongens. En ja, buiten dat moet je natuurlijk ook op het veld gewoon uh, laten zien dat je, ja, dat je goed bent. En ik denk uh, dat ik dat uh, redelijk goed heb gedaan uh, dit seizoen en ik hoop dat ik het volgend jaar nog beter kan doen. Ja, Django Warmerdam en uh, ook, uh, ja, om niet te vergeten, Justin Hoogma-Dik. Uh, Dan zijn er ook jongens uh, die juist terug zijn gekeerd uh, van bijvoorbeeld de verhuurperiode. Wie zijn dat?
1: Nou, er zijn er meerdere. Um, maar dat geldt bijvoorbeeld voor onder andere Nick Venema, Otmane, Boussaïd en uh, Patrick Joosten. Dat zijn spelers die we ook al in actie hebben gezien bij, uh, of tijdens de oefenwedstrijden die FC Utrecht tot nu toe heeft uh, gespeeld. Um, dus ja, dat, dat zijn nieuwe gezichten, maar tegelijkertijd natuurlijk ook weer niet, want die kennen we allemaal. Um, wie we ook kennen, maar die is uh, vertrokken. Dat is Rico Strieder, de Duitse middenvelder. Die is verkocht aan Pek Zwolle. Die uh, ploeg uit Zwolle, die had hem al gehuurd. In de slotfase van afgelopen seizoen van FC Utrecht. Uh, en nu is Strieder dus definitief uh, blauwvinger. Jeroen Zoet die, uh, stond hier natuurlijk enige tijd onder de lat. Had te maken met het feit dat uh, Maarten Paas geblesseerd raakte. Toen kon Zoet uh, gehuurd worden van uh, PSV. Zoet was eigenlijk op zoek naar speelminuten. Ook met het oog op het EK dat deze zomer zou, uh, ja, zou plaatsvinden. En Utrecht was op zoek naar een keeper die er direct kon staan als vervanger van, van Maarten Paas. Nou, 1 1 was in dit geval echt twee. Um, maar in dit geval uh, zoet terug bij PSV dus. Um, om daar weer voor zijn kans te gaan. En uh, Vaclav Cherny. Die uh, zien we hier uh, in ieder geval dit seizoen ook even niet. Die is namelijk uh, verhuurd aan FC Twente. Uh, maar voor alle drie geldt dus eigenlijk voor Strieder, voor Zoet en voor Cherny, dat wij ze weer. Uh, Treffen als de competitie weer begint. Maar ja, voordat het zover is, natuurlijk eerst die voorbereiding nog.
0: Ja, klopt. Voorbereiding met uh, nou ja, twee oefenwedstrijden die we natuurlijk al uh, hebben gespeeld. Eentje tegen Royal Club Antwerpen, eentje tegen Genk. Uh, Dick, wij zijn er allebei geweest. Allereerst even nieuwsgierig wat, wat jou in die wedstrijden opviel. Nou, uh, in principe word ik natuurlijk geacht
1: om vooral op FC Utrecht te letten. Maar als ik naar voetbalwedstrijden voetbalwedstrijd zit te kijken, dan zijn er toch twee partijen die in actie komen. Dus ik heb ook eventjes naar, naar Royal Antwerp FC en naar KRC Genk gekeken. Wat mij heel erg opviel, was de, de intensiteit die werd gebracht in de wedstrijd uh, met Genk. En dan vooral door de tegenstander. Hoor, Ik vond dat hij bij ons was die, was die, lag die op het, zo ongeveer hetzelfde niveau. Ik vond dat Genk ...beduidend meer tegengas gaf... Uh, ...en meer tempo in de wedstrijd bracht... ...meer druk zette... Uh, ...dan Antwerp... ...terwijl Antwerp uh, toch echt... ...op 1 augustus, dus dat is al bijna nu... Uh, ...vol aan de bak moet. Daar spelen... ...zij namelijk de bekerfinale van België... ...waarin ze het opnemen tegen Club Brugge... Uh, ...maar ja, die wedstrijden waren redelijk kort na elkaar... Hè? ...eerst tegen Antwerpen, daarna tegen Genk... ...en uh, nou ja, het waren hele andere wedstrijden... ...maar Genk, Genk dwong ons veel meer... ...om snel te handelen... Uh, om actie te ondernemen, om, om te verdedigen, om aan te vallen, eigenlijk alles. En uh, nou ja, als ik dan kijk naar FC Utrecht, dan zag ik in Antwerpen een team dat voor het eerst in heel veel maanden weer op het veld stond. Dat kan niet anders dan dat je eventjes moet wennen, maar tegelijkertijd zag ik ook een team dat elkaar behoorlijk goed al wist te vinden, nog maar vrij kort in training was, maar uh, ja, zeker niet de mindere was van een Antwerp. Dat al veel langer in training was. En dus heel kort zit op. Ja, voor hun misschien wel de wedstrijd van het jaar. De bekerfinale. Um, ja, en tegen, tegen Genk zag ik een FC Utrecht. Dat. Ja, echt heel goed met dat tegengas wat al werd geboden. kon omgaan. En dat vind ik in zoverre knap. Dat ja, ik, ik maak natuurlijk ook al behoorlijk wat jaartjes. zo'n voorbereiding mee. En meestal bouw je dan op. En dan begin je met wat potjes tegen amateurs. En nou, dan is het allemaal nog. Ja, ik wil niet zeggen vrijblijvend, maar dan, dan sta je niet meteen onder hoogspanning. Nu was dat in zekere zin wel zo. KC Genk, kampioen van België van 2019. Afgelopen seizoen gewoon in de Champions League gespeeld tegen Liverpool, tegen Napoli. Uh, echt een goede ploeg. En daar konden we al behoorlijk goed mee meekomen. Op zijn minst eigenlijk zelfs. Dus toen dacht ik, nou, ik vind dat, zoals ik hier gewoon eens even zit op mijn houten bankje in Burghaamsteden, In het uiterste westen van Schouwen. Ik vind dat gewoon indrukwekkend.
0: Ja, de wedstrijd uh, daar eindigde uiteindelijk in 3 tegen 3. En het leuke van dat duel was misschien ook wel het weerzien met een oude bekende. Namelijk Cyril uh, Dessers. Dan is voor de verdediging van FC Utrecht natuurlijk een kunst. Hoe gaan we die Dekselse Belg afstoppen? Nou, het was eigenlijk na 30 seconden al dat men dacht: oh jongens, daar ligt hij er alweer in voor Cyril Dessers. Maar het was Mark van der Marel die dat wist te voorkomen met een, uh, een puike tackle. En uh, ja, dat zorgde ervoor dat het uiteindelijk slechts een corner werd. Maar over dat moment, ja, daar spraken ze. Eigenlijk beide, zowel Mark van der Maro als Cyril Desert met een big smile over. Nou, de eerste eigenlijk, het was denk ik uh, 15 seconden of 10 seconden, dan had hij al een kans en die blokte ik. En toen uh, zei hij al: van ja, dat is al mijn eerste goal die je tegenhaalt, toen. Ik zeg ja, uh, ik, dacht, ik dacht ook dat hij erin zou gaan, namelijk. Dus nee, het is, het is leuk, het Is heb je onder rondjes. Dus, uh... Toen stikte Maro me wel even aan en zei die man, rustig aan. Um, maar ja, dat is toch leuk.
1: Een dat, dat, vriendschappelijke wedstrijd uh, konden we wel letterlijk en figuurlijk nemen vandaag.
0: In het verleden ja, dan begin je tegen uh, wedstrijden tegen amateurs. Nou ja, goed, nu is het voor gekozen om het deze manier in te vullen. Dat is denk ik een goede, goede ontwikkeling. En uh, daar hebben we veel van kunnen veel van leren. En uh, ja, hopelijk kunnen we daar de vluchten op lukken uiteindelijk. Wie heb je het meeste gemist? <laughs> ja, ja, ik denk uh, de jongens, Mark,
1: Mark en Maarten. Ja, Joris die is er zelfs niet. Dus uh, die, 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 die mis ik wel.
0: Ja, twee wedstrijden tegen de Belgische clubs. Eentje tegen Rode club Antwerp. Niet eens benoemd, maar dat eindigde in een 0-0 gelijk spel. Sorry. En uh, Genk natuurlijk 3 tegen 3. Een uh, ja, uitermate vermakelijke wedstrijd. En ook zeker het bekijken waard. En dan bedoel ik uh, de samenwatting. Die kun je zien via youtube.com. Uh, youtube Slash FC Utrecht. En ik meen dat ruim 15.000 mensen je al voorgingen. Meer zelfs. Kun je naar. Oh, meer zelfs. Ja, nou dat is, uh, dat is gaaf. Um, maar wat nog veel gaver is, um, dat we nu weer wedstrijden gaan krijgen, Dick. Bijvoorbeeld in Stadion Galgenwaard. Waarbij het, uh, uh, het weerzien wordt met hè, de clubs die we al zo goed kennen uit de Eredivisie zelf. Uh, Fox Sports noemt het de comeback volgens mij. Ja. Fox Sports Eredivisie comeback. Ja, ja de, de,
1: de comeback in ieder geval van Fox Sports. Nou, laten we het houden
0: we op, een, op een comeback. En voor ons is deze po podcast ook een beetje een, een, een comeback. Ja, Neem ons eens mee in de wedstrijden uh, die we de komende weken zo richting het begin van de competitie Gaan meemaken. Zowel van het eerste, dat primair. En ik weet niet of je iets van Jong nog erbij hebt kunnen vinden. Ja, zeker.
1: Nee, kijk, wat, wat Fox Sports doet, en dat is eigenlijk wel heel leuk. Um, die zijn natuurlijk net zoals wij en net zoals alle voetballiefhebbers in Nederland... ontzettend blij dat het begint weer. Het, het is weer begonnen eigenlijk. En um, nou ja, in de maand augustus kun je zo ongeveer iedere dag op Fox Sports... wel één of meerdere wedstrijden zien... waarin Nederlandse profclubs uh, het tegen elkaar opnemen. En dat wordt dan dus allemaal live uitgezonden... En dat is op dit moment eigenlijk misschien wel de beste manier... En in veel gevallen ook de enige manier nog om je eigen clubje in actie te zien. Nou, dat geldt ook voor, voor, voor ons, voor FC Utrecht. Wij spelen dus op uh, 1 augustus en dat begint dan om half zes spelen wij hier in Stadion Galgewaar tegen AZ. Dat is dus morgen. Dat is inderdaad morgen. En uh, nou, daar zijn helaas dus nog geen toeschouwers uh, bij welkom bij die wedstrijd. Het heeft natuurlijk allemaal met corona te maken. Uh, nou ja, en daarom is het dus uh, ja, eigenlijk gewoon een perfecte uitkomst dat die wedstrijd live op Fox Sports is. Het is een heel mooi affiche ook. Uh, AZ um, behoeft bijna geen introductie meer, maar ik ga er toch even wat over zeggen, die werken toe naar uh, de voorrondes van de Champions League. Voor uh, hun gaat dat over een paar weken al uh, van start, Dat, uh, nou ja, ze noemen het het miljoenenbal. En dat begint voor AZ dan met de um, met wedstrijd tegen ofwel uh, Besiktas uit Turkije, ofwel Rapid Wien uit Oostenrijk, ofwel Victoria Pulsen uit Tsjechië.
0: Pulsen, dat is een ploeg die komt volgens mij best vaak in het
1: hoofdtoernooi terecht, toch? Ja, dat zijn, en sowieso zijn dat alle drie... Dat zijn best wel hele serieuze ploegen natuurlijk. Die hebben niet voor niks uh, ja, dat, dat toernooi bereikt. Hetzelfde geldt voor AZ. Um, maar goed, je zou dus kunnen zeggen... AZ moet iets eerder om het Echi aan de bak dan FC Utrecht. Mogelijkerwijs staat AZ dan ook al wat verder in hun voorbereiding. Zijn ze al wat dichter bij, laten we zeggen... die 100% wedstrijdfitheid of topvorm, hoe je hem wil noemen. Um, maar dat gaan we dus zien... Um, Morgen in Stadio-Galgewaard. hele mooie krachtmeting. En tegelijkertijd ook meteen een beetje een knipoog naar de start van het Eredivisie seizoen. Want dat is op zaterdag 12 september. De eerste wedstrijd van uh, het nieuwe seizoen in de Eredivisie. Ook in Stadio-Galgewaard. En dat is ook FC Utrecht AZ. Dus dat is heel leuk. Nou, nou vroeg jij of jong FC Utrecht ook nog te zien was op Fox Sports uh, in de maand augustus. Ja, dat is zo. Op woensdag 12 augustus namelijk, om kwart voor zeven... dan gaat de belofteploeg op bezoek bij Jong Ajax. En wat wel grappig is, is dat tijdens... we waren eigenlijk met z'n allen met een soort van corona-voetbalverlof. En toch is het FC, Jong FC Utrecht gelukt... om in die, in die break een plek te stijgen op de ranglijst. Want? Ja, want FC Den Bosch stond op plek elf... ...maar kreeg met terugwerkende kracht vanwege allerlei problematische zaken nog drie strafpunten... Wat gebeurde er toen? Toen kukelde FC den Bosch een plekje omlaag en daarmee Jongens Utrecht een plekje omhoog. Dus terwijl de jongens van Jongens Utrecht ook allemaal met een soort van uh, tussenperiode bezig waren, stijgden ze nog eventjes, stegen ze nog eventjes een plek op de ranglijst naar uh, nummer 11 uh, van de Keukenkampioen-divisie. Wat natuurlijk, dat is een record, dat is nog nooit zo hoog geëindigd, uh, Jongens Utrecht. Dus een heel succesvol seizoen was dat sowieso al. Um, en Jong Ajax werd vierde. En nou ja, dat, bij uitstek ook natuurlijk een club waar talentontwikkeling heel hoog in het vaandel staat. Altijd een goede belofteploeg. Dus dat wordt een hele leuke wedstrijd die woensdag 12 augustus om kwart voor zeven. En ook meteen is dat een soort... Uh, nou ja... Uh, voorgerecht van een wedstrijd die een dag later is... namelijk op donderdag 13 augustus, ook om kwart voor zeven... dan gaat het eerste elftal van FC Utrecht... namelijk op bezoek bij Ajax in de Johan Cruijff Arena. Nou ja, dat is eigenlijk een affiche... dat verder echt geen nadere toelichting behoeft. En voor wie dan nog niet helemaal uh, klaar is met die comeback... goed nieuws, want op donderdag 20 augustus... en dat begint dan die dag om 9 uur... speelt FC Utrecht in Stadion galgewaar tegen SC Heerenveen... En um, nou ja, het, is een, het is een lang verhaal, moet ik zeggen. Het is een uh, wat ingewikkeld verhaal, dus ik ga het hier niet helemaal oplezen. Um, maar als het allemaal volgens de plannen en ambities verloopt zoals die er nu zijn, dan kunnen seizoenkaarthouders van FC Utrecht naar die wedstrijd toe. Naar FC Utrecht-SC Heerenveen op donderdag 20 augustus. Daar zitten wat... Uh, Um, nou ja, wat... Uh, haken en ogen. Punten, ja, haken en ogen inderdaad. Wat, wat dingen die daarbij uh, komen kijken. Als je nou benieuwd bent naar hoe dat allemaal in zijn werk gaat... kijk dan eventjes op onze website. Dat is www.fcutrecht.nl. Daar kun je allerlei informatie daarover vinden.
0: Plasje plegen in de bosjes. Biscuitjes in de kontzak. Dat soort uh, tafarelen. Ja, nou ja,
1: het is in ieder geval uh, een hele nieuwe situatie natuurlijk. Hè? En, en ook met stadionbezoek. En, en hoe, ja, wat mag er allemaal? Wat kan er allemaal? Hoe gaan we dat dan allemaal doen? Um, dus dat is voor FC Utrecht zelf ook nou ja, een grote ontdekkingsreis, zou ik bijna willen zeggen. Um, en uh, zeker niet op de laatste plaats, ook voor de mensen die dan zo'n wedstrijd gaan bezoeken. Dus daar volgt nog vrij uitgebreide uh, informatie over binnen afzienbare tijd op www.fc-utrecht.nl. Dus hou dat, zeker als je seizoenkaarthouder bent, hou dat uh, goed in de gaten. Nou, noemde ik net, Corné, al eventjes uh, jong FC Utrecht. En eigenlijk maai ik daarmee het gras een beetje voor jouw voeten weg. En ook nog eens ten onrechte, want ik heb ze eerlijk gezegd nog niet zien voetballen dit seizoen. Maar jij wel. Denk jij dat het de mannen van René Haken gaat lukken om in dit nieuwe seizoen die lijn van vorig seizoen
0: door te trekken. Ja, dit is, dit is echt een, een, een vraag, Dick. Um, die is moeilijk voor mij. Die is moeilijk voor de spelers, maar misschien nog wel lastiger voor uh, René Haken. Je hebt geen glazen bol. Ik heb zeker geen uh, glazen bol. En uh, heb ook gemerkt dat, uh, dat, uh, dat Haken ook zelf nog niet helemaal weet van, goh, hoe staat mijn ploeg er eigenlijk voor? Puur omdat je in deze fase heel weinig inzicht hebt in hoe andere ploegen zich kunnen ontwikkelen. Wat er nog gaat gebeuren op de transfermarkt. Hoe uh, ver de jonge jongens uit zijn Jong FC Utrecht zijn. Ja. Want er is nogal wat veranderd. Hè? Uh, om bijvoorbeeld uh, een paar spelers te benoemen. Uh, we hebben uh, jongens al in de winterstop van vorig seizoen... zien vertrekken naar andere clubs. Bijvoorbeeld Tim Brinkman, die naar Spakenburg vertrok. Uh, we hebben nu gezien dat uh, Oli seuss Velanas en ook Mitchell van Rooyen, dragende spelers vorig seizoen geweest. Doorschuiven naar het eerste helft. Ja. Uh, en dan komen daar in één keer een heleboel talenten uit bijvoorbeeld... Uh, nou ja, dat noemen ze vroeger de A1, maar dat, dat ja. heette vorig, vorig seizoen de onder de 19-1. Ja, ja. Uh, die zijn dan doorgeschoven nu naar ja. het eerste elftal. En ja, ik ben daar voor het eerst geweest. Dat was op um, uh, 15 juli. Een oefenende wil bij uh, uh, Tech uit Tiel. Dat is natuurlijk een heel aardig niveau. Hè? Die spelen in de top van het amateurvoetbal. Um, hebben jongens die grofweg, nou, laten we zeggen vijf tot tien jaar ouder zijn dan de jongens van Jong FC Utrecht... Hoe gaan ze daar dan mee om? Hartstikke leuk duel gezien. Uh, met bijvoorbeeld een, een 2-0 voorsprong. Vroeg in de wedstrijd. Alle doelpunten over de rechterflank. Eentje van Mohamed Malahi. Nou ja, die, die kennen we natuurlijk wel een beetje van jong. Eentje van Dens Ocasius. Echt een, een, een felle rechtsback die vooral aanvallend het leuk vindt om, om mee op te komen. Dat zien ze graag hier in de Domstad. Absoluut. Uiteindelijk komt uh, Tech dan uh, via een oude bekende, namelijk Rick Mulder, uh, terug op 2-1, wordt uiteindelijk 2-2. Maar dan zie je in zo'n tweede helft dat um, ja, jonge van Utrecht ja, vrijer kan voetballen, conditioneel, toch iets verder is dan jongens van een amateurclub. Die trainen toch net even één na twee keer minder in de week. En het leuke was dat die tweede helft, um, ja, eigenlijk, dat er één man eigenlijk daarin opviel, en dat is Tim Pieters. Een, uh, een jongeling die we al kennen, want die heeft uh, volgens mij in de onder de 14 en onder de 15 van FC Utrecht gespeeld. Toen koos hij voor zijn opleiding, dus heeft hij een paar jaar niet bij FC Utrecht gespeeld. Ja. Uh, zijn meters blijven maken bij Hercules, Nou ja, dat is ook een hoog amateur niveau. Nu is hij weer terug, scoorde een doelpunt tegen uh, Tiel, uh, gaf ook een assist. Dus dat is leuk voor die jongen dat hij uh, in zijn eerste minuten in het shirt van jong FC Utrecht gelijk uh, belangrijk is. Um, hij gaf ook na afloop aan, dat is wel mooi, daar gaan we gewoon lekker naar luisteren. Dat hij het eigenlijk toch best wel spannend. En vooral bijzonder vond dat hij nu echt het shirt van de FC draagt. Het is nog geen officieel debuut zoals in de betaalde voetbal. Maar wel een echt officieus debuut. Uh, nee, ja, het, het is toch wel. Het, toch voor het eerst weer het shirt aantrekken is,
1: uh, is toch wel even een momentje. Ja.
0: Wat is, denk je, voor jou de grootste uitdaging het aankomende seizoen?
1: Van twee keer naar acht keer trainen in de week, dat is gewoon wel een, een flinke overstap. Dus ik merk ook wel dat ik, een klein, dat ik wel een achterstand heb op het gebied van krachten met name. Nee, nou ja, dat is, dat is de uitdaging, denk ik. om daar aan te gaan haken. Uh, en als dat lukt, dan, uh, dan kan je natuurlijk volledig gaan richten echt op het voetbal. Uh, maar ja, eerst denk ik dat, dat het fysieke aspect dat dat, uh, belangrijk is.
0: Oh, de dus stiekem heb je gewoon zware kramp nu. Nee, dat valt mee hoor. Dat valt wel mee. Nee, dat valt wel mee. Ja, dat was een wedstrijd uh, tegen Tech uit Tiel. Een andere pot, een paar dagen later, namelijk op de zaterdag, dat was uh, 18 juli, uh, was tegen Vitesse uit. Dan weet ik niet Dik, of jij uh, dat toevallig voorbij hebt zien komen. Maar dat was dus echt Vitesse 1. Welke jongens stonden denk jij op het veld? Weet je het al? Of moet ik het gaan verklappen? Nou, nee, ik, ik, heb, ik heb de samenvatting uiteraard gezien.
1: Uh, ik weet alleen niet. Sowieso Darvalu. Die scoorde ook uh, twee keer, geloof ik. Ja. En andere namen moet ik je toch op dit moment even grotendeels schuldig blijven. Maar die ga jij me nu vast vertellen.
0: Ja. nou De linksvoor bijvoorbeeld was Roy Berens. Dat is toch leuk voor, uh, voor jongens uit ja. Jong FC Utrecht. Goed-old tegen... Roy Berens, zou ik bijna willen zeggen. Absoluut. Richette Libazour, de Utrechter, die deed ook mee. En inderdaad, je benoemde hem al, Darvalou, Danilo, hè, die verdedigt het ja. ingestelde jongen van Vitesse. Dus... Er stonden hartstikke leuke namen op dat ja. veld. En wat wel opviel in die wedstrijd, je benoemde het al, Darvalu scoorde er twee. Het werd ook heel snel 2-0 voor Vitesse. Uh, dat De goals die Jong FC Utrecht scoorden, waren wel vooral omschakeling goals, Maar goed, die moet je ook uh, uiteraard uh, ja. benutten. Leuk om te zien dat uh, Jong FC Utrecht drie keer op die wijze tot, uh, tot scoren komt. Eén keer Giovanni Della Vega, één keer Tommy van Butselaar, dat was een rebound. En één keer een, echt een hele fraaie actie van, van Mo Malahi. Leek een beetje op zijn goal die die ook scoorde tegen Tech Uithiel. Dat, dat is leuk. Uh, en inderdaad, je bedoelde het al, die samenvatting is ook te zien via ons uh, YouTube-kanaal. Uh, veel doelpunten in die, uh, die wedstrijd, 3-3. Uh, Dan die van Almere uit. Dat is weer zes dagen later volgens mij, inderdaad, op de vrijdag. Een pot die uh, vrij slordig was... Um, ja, dat, dan zeg je altijd: Ja, 0-0, dat kan interessant zijn. Dat kan een trainer zeggen. Ja. Maar ik als verslaggever van FC Utrecht uh, denk dan: dat heel anders over. 0-0. En 0-0 is het uiteindelijk niet geworden, want uh, er kwam nog een vrije trap. En het was een wonder dat, dat daar überhaupt nog gescoord werd in die wedstrijd. Want de kansen waren ja zo ontzettend spaarzaam. Ilias Alhaf die schoot de vrije trap binnen, maar was. Uh, ja gewoon denk ik een waardevolle oefenwedstrijd ja. voor, voor, hè, voor, de, voor de conditie, voor ja. een beetje balgevoel, maar echt weinig woorden aan, aan vel maken. Iets anders is de wedstrijd van een dag later. Daar was ik ook uh, van de partij in het voormalige Woudenstein, maar dat moeten we tegenwoordig. Van, van Dongen van, en de Roo geloof ik. Hè? Ja. Van Dongen en de Roo stadion in Rotterdam. En waar... Ze hebben veel wedstrijden gespeeld Corné. Ja, ja, ja bizar veel. Ja, en dan, dan te bedenken, die pot eindigde dan uiteindelijk in, in, in 3-2. Dat is echt een wedstrijd. Dat ga ik nu de luisteraar gewoon verplichten. Die samen wat ik moet je even kijken. De moeite waard. Ja. ja. 3-0 bij rust. Maar dan een heerlijke comeback. Net geen gelijkspel. Maar er komen daar twee goals uit die tweede helft in voor. Eentje van Malahi. Eentje van Asjeva. Nou, bekijken waard. Maar dat eindigde dus in 3-2. En inderdaad, je zegt het al uh, terecht, Dick. Uh, ze zouden zelfs eigenlijk nu al op vijf oefenduels moeten staan. Het zijn ja. er vier geweest. Maar die van Mechelen van uh, eerder deze week. Die ja. is uh, ja, door de toen, toenemende corona in uh, regio Antwerpen. Is die pot eruit gegaan. Ja. Um, maar ja, nee, het staat er hartstikke leuk voor jou, dat team. Ik, ik ben echt aan het genieten. Vooral van jonge jongens die misschien zichzelf ook wel een beetje verbazen. Hè? Leuke weerstand. Hoe doe je het in een oefenwedstrijd? Er zit nog niet al te veel druk op. Maar het is leuk om te zien dat het een mix is van jonge jongens die nog niet moeten. Die vooral mogen. En Mohamed Malai, uh, die gaf het ook zelf aan na, na de wedstrijd tegen Almere. Daar gaan we even naar luisteren. Voor hem is het vooral moeten. Ik denk, uh, ik heb hard uh, getraind in de zomer en uh, ook tijdens de corona-tijd. Uh, uh, ik heb er eigenlijk alles aan gedaan om fit te zijn. Maar ook uh, in mijn hoofd. Uh, eigenlijk ook uh, mentaal getraind. Geprobeerd uh, alles eruit te halen en nu uh, je ziet het. Mooi waar dat je dat zegt. Ik heb mentaal getraind. Hoe doe je dat? Ik zat een tijdje in, in een wat mindere periode bij Jong Utrecht. Weinig spelen. Daarvoor juist wel altijd. Dus, uh, dat was wel lastig voor mij. En uh, nu heb ik dat eigenlijk opgepakt. Ik heb, uh, ik heb echt tegen mezelf uh, gezegd dat, het, uh, dat ik gewoon alles moet geven. Omdat ik weet dat ik het kan. En uh, dat, uh, dat is nu te zien man. Ik uh, ben er echt klaar voor. Mohamed Malahi die weet dat het voor hem eigenlijk gewoon het seizoen van de waarheid is. Dick. We hebben nu uh, uh, het eerste aftal besproken. We hebben de coronatijd besproken. We hebben jong FC Utrecht besproken. Transfers zijn voorbijgekomen. Is er iets waar je het nog over uh, wil hebben? Wat jij belangrijk vindt of, of waardevol vindt, leuk vindt om nog, uh, nog even over, uh, over door te, te, te babbelen. Nee, ik zou eigenlijk willen aanhaken... bij een beetje het credo dat Fox Sports
1: nu hanteert... van god, eindelijk, het begint weer. En nou, voor ons is het al een beetje begonnen. We hebben een, in die zin een beetje een geprivilegeerde rol. Uh, ja, we hebben natuurlijk al wat potjes mogen bekijken. Uh, maar ik ben vooral blij dat nu... Uh, een veel breder publiek ook eindelijk weer voetbal kan bekijken. En al is het vriendschappelijk voetbal... en al is het misschien nog niet... dat je er echt bij kan zitten op de tribune... met een drankje en een snack. Maar... Je kunt er in ieder geval eindelijk weer van gaan genieten. Uh, en ik denk dat iedereen daar de afgelopen maanden... Uh, ja, toch enorm naar heeft uitgekeken. Dus ik ben er heel blij mee dat het in zekere zin weer begint. En uh, voor iedereen die hier nu naar heeft geluisterd... zou ik willen zeggen, fijn dat je hebt geluisterd. Bedankt daarvoor. Abonneer je ook zeker eventjes via de dienst die jij gebruikt... om hier naar te luisteren. Zodat je toekomstige afleveringen van deze podcast... weer automatisch in je feed krijgt. En als je nou nog vragen tips of suggesties voor ons hebt. Bijvoorbeeld een onderwerp dat we misschien in een volgende podcast eens kunnen bespreken. Of een persoon, wel. Of een persoon waarvan je zegt, hé, hey, die zou ik graag eens wat uitgebreider aan bod willen horen. Die hoort ik liever praten dan jullie. Um, prima, zet maar eens op de mail. En dan gaan we eens even kijken of we diegene hier ook uh, aan tafel kunnen krijgen. En maar dat moet en, ook lukken op een afstand, toch?
0: Hè? Ja, ja. Die kabels van deze microfoons die zijn al lang ja, genoeg. Joh, lang die joh.
1: kabels, geen ja. probleem. Ja. Um, nou, stuur die mail dan, dus met vragen, tips, suggesties, ook voor wat betreft uh, persoon die je graag eens uh, aan het woord we over misschien wel een bepaald onderwerp, zet dat er gerust eens bij. Stuur ze naar socialmedia.fcutrecht.nl En dan zou ik van u willen zeggen, dankjewel en tot een volgende keer.